0: 嗯、各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 r o c k y r o c k y 是我。很快的一周又过去了，那今天啊，如果有听我们上一集的单集的听众朋友，可能会以为我已经回到台湾了。不过很遗憾，这个时间的我啊。当你们听到这一个单集的时候，我应该人还是在日本的，嗯，但是应该是准备要准备要回台湾的时间了啦，嗯，然后现在回来的话是这个我们的呃边境的政策是三加四嘛，所以我就可以体验一下这个。也算是我自己人生的首次，这算是一个，嗯，他们叫居家隔离，是不是？居家隔离和呃自己的一个呃防疫，这样。那我确实啊、呃、不太能知道，比如说一段时间都被关在一个空间的那一种感觉是有多么的不舒服，但。到时候，嗯，啊，我如果回来了，那我就会跟大家分享一下这个，算是现在我觉得算是一个疫情的尾声啦。在疫情的一个尾声的情况下，然后出差呀、啊，你需要做一些什么样的准备啊？然后我说不定也可以再分享一次关于哎。疫情之后，我再去，然后我看到的，啊、呃，日本变成什么样子？然后航空，这个不是航空，不是航空公司啦，就是机场和飞机，现在又是一个什么样的光景呢？相信有很多的听众朋友应该对这个题目会有兴趣吧？那不过这个呢，就等我啊回到台湾的时候。那如果我还记得，或者是如果你怕我会忘记，打开你的 Facebook， 搜寻我们的频道名称“疗愈系”，你可以在 Facebook 上找到我们，然后记得在上面留言跟我说，我要听你去日本出差。然后所见所闻，或者是去日本出差，然后机场看到了些什么东西，我们想听你分享一下这些经验。记得提醒我，那我应该就不会忘记，或者是因为太忙而、啊、又忘记了这个主题，一直想的别的主题去，好吗？那成都上上一集上一集大家听到的，其实我有点江郎才尽了，或许是因为。嗯，我想把这个接下来不在的时间的单集的进度给它补上去，所以我必须在很短的时间内去想我想要讲的主题是什么。然后这也确实会因为嗯时间的比较仓促，跟准备的时间，或者是生活中碰到的冲击或素材比较少，而导致。我可能会有一种，嗯，讲的比较差的可能哈、哦，啊，这部分再请大家多多包含，呃，我这边会尽可能的，嗯，发挥嚼劲，我的脑汁，然后把我能分享的，发自内心的跟大家说。那因为。有认真在听我们节目的听众朋友，我之前也有说过，我们这个东西就是一气呵成，不剪接、不编辑，真的是有点想到什么就说什么。如果你很佩服我们有这样子的能力，也不管是我啊，或是医生啊，在聊天的时候可以这样子自顾自的讲啊，然后听起来好像有那么一点道理，又好像在说空话。如果你对这样的技能很有兴趣，欢迎欢迎，留言告诉我们，嗯、也许我们可以告诉你怎么样这样怎么样像这样子一本正经、稀松平常的讲干话、嗯。虽然我不知道大家有没有兴趣了，好不好？但就听听看嘛，好吧？这个如果有共鸣的话，欢迎大家在。我们的粉丝页留言，欢迎大家可以在我们 Apple Podcast 的这个频道的这个底下留言。好，那今天呢，已经江郎才尽的我，要讲些什么呢？说真的，我打开了录音，一直讲到现在为止，我必须诚实的跟各位报告。我其实还是没有想到要说什么，太难了。这时候我就会了解到，原来当年曾经红极一时的 YouTuber， 那个圣结石嘛，对不对？我才会能理解到，哇，他甚至是做影音的，他甚至是做影音的频道，他要自己剪辑，然后每天都要想计划。每天都要想一个主题去做，然后能达到日更这件事情真的很伟大耶！对于创作者来说，我真的不得不给这些创作者一个 respect， 一一个 respect， 真的太厉害了！怎么有办法有这样源源不绝的灵感，然后可以去找出吸引人的话题、吸引人的主题，然后这样侃侃而谈，然后这样子去。做一个有主题的小短剧，我真的觉得好厉害哦！因为像我现在在这边就已经要词穷了，我已经不知道我要讲什么了。对，这就是我跟这些优异优秀的创作者们的差别。我真的天生不觉得自己是一个创作者，也不觉得自己是一个很有创意哦，或者是嗯。很有想法的人啦、啊，应该这样说。我的想法是指那种很新颖的、很划时代的、很突出的这种所谓的想法。倒不是说我对做自己的事情啊，或者是工作这个没有想法哈、啊。我说是一些比较有创意的那种类型的东西。那我真的觉得这件事情给我了一个，嗯，不算启发啦，也不算是体体会。而是说，我其实个人真的会很希望大家这个社会能多一点的同理心，或者是说多一点我们去看周遭的人的优点，而不要去看缺点这件事情哦。我我刚刚就是借机举了一个例子嘛，就是大家都这个。呃，日更这件事情，然后这位 YouTuber 在那个时候很红很夯的时候，曾经是啊、呃，我记得是订阅数冲的很快吧，就是几乎是那时候的第一把交椅的那种感觉。然、啊、后，但是因为嗯、呃，整个主题话题呀、啊，可能都比较偏年轻向的观众朋友，所以嗯、呃，像我们这种。比较老的、比较成熟的观众们，可能就比较不会对那个节目有兴趣，但是会纳闷及好奇：，哇哦，怎么这么多的订阅数啊？真厉害！但那时候都是会用一种，我觉得就是一种嗤之以鼻啦，就然后一种觉得，哇，感觉也没什么嘛的那种心情去看待这件事情。我相信大多数的人，当然我不确定啦，可能只有我这么坏。但多多少少可能有这样的心情吧。那当然，呃，后面这个节目它呃、啊、不，后面他们那个频道发展的怎么样啊？整个趋势啊，我想大家自己也都多多少少有耳闻。不过在当时的情况下，真的是我我我要讲红极一时啊，应该也没有人能反驳，甚至还有出一些歌嘛，对不对？那可是。回到今天，我想说的同理心这件事情，嗯，也不要说同理心吧，我就是说，这个社会的我们呐、啊，不知道是不是因为竞争的关系，我们好习惯去看别人不好的地方，别人做不好的地方，也许是因为竞争太激烈了，所以我们不得不做这件事情去。做一种防卫，那这个防卫可能是一种，就是你看，吼、哦，他这个不行，那个不行，然后来显示出自己的好，或自己的优越，这样。那这这件事情的话，嗯、呃，我记得啦，就是在我还是大学生的时候，然后那时候就有 PTT， 那时候很红嘛。相比现在之下，现在是低卡。那那时候 P.T.T 很红，然后除了 P.T.T 很红以外，王建民很红，然后呃，台湾的棒球赛，我是指国际赛的那一种，也很红。那你知道吗？这个网络上就是、这个 Baseball 版，我相信在台湾这个 Baseball 版，其实是现在也还是非常的热门那那时候我也会看啊，我也会看 Baseball 版，然后去。看大家的讨论啊，跟大家的评论、评语等等的。那因为自己上一集有说过，我有时候会关注像 MLB 啊、NBA 这样子国外的一些运动赛事啊。我也有我自己支持的球队，有时候会想要看他们的战绩啊，或者是看一些很专业的网友去说明、去分析这一些呃战术啊、交易啊这些东西，就我很有兴趣。但我基本上不太留言这样。那那时候其实。在棒球的世界中，台湾的棒球世界中在网络的世界中，有一件事情真的是非常非常非常的，那时候在当时的政治正确哦，就是我们都非常讨厌短打这件事情，然后会很讨厌短打这件事情，会很讨厌做战术这件事情，都会觉得应该就是要放给他打这样，然后我们会。主流的意见啊，会鄙视这个他讲鄙视嘛，就是会比较觉得日本的训练方式就是比较像是杀猪工，因为美国的训练方式是上太空嘛。我记得那时候是这样说，然后。有各式各样的这种，就是因为 MLB 真的太多好手聚集，太多厉害的人，太多优秀的人，所以我们把它奉为圭臬，然后去看待了其他文化，包含是我们台湾，包含是日本的一些棒球的做法，然后会对这些做法可能批评。在那个时候，我相信啊，大家应该都，我不晓得如果有一起经历过那个时代的，人，当然有可能现在听我们的听众。这个部分共鸣比较少，但没关系，我还是分享一下。那那时候大家就是美国大联盟至上啊，大家就这样观念。然后这个短期赛的时候，就是我说这种台湾的棒球的这种国际赛的时候，我记得有一次，我真的是我头一次在 PT 上回文诶、欸，就是我在回文，然后我在回文的。目的是我想要帮台湾的教练团去辩护于就是使用短打战术这件事情。那大概从那个时候我开始体会到了就是事情的一体一体两面哦。那你说放给他打好不好？好啊，当然好、啊，有什么不好？放给他打，他打不好，那责任可能就在他身上嘛。那要他点好不好？那时候的。风向啊，甚至其实像现在也都是不太赞成短打这件事情。可是我必须说、哦，认真去深入或研究这件事情以后，就是有时候我就发现，我们好像以为，因为我们看了些什么更厉害的东西，然后我们好像就觉得自己可能比那些在现场的，对于球员的状况更了解的人的这一些教练啊，这一些监督啊。更有想法，所以我们看到，只要短打，我们就是先骂再说，骂了再再管他三七二十一，我就是先骂。但当我们在骂的时候，我们可能都忽略了一件事情，就是我们很纯粹的在讲数据、几率、理论，然后拿着这个长期的这个累积的数据去佐证了自己这件事情。但都一样，就是我们忽略了这个短期赛的这个变数。这个变数包含了球员的状况有没有调整好，在这一个时间点，我如果要突破对方的攻势的时候，我需不需要牺牲一个出局数去达到更大，让对方有更大的压力？这件事情，那有很多东西都是数据统计不出来的、哦。那这个也是，就是我上一集讲到类似的盲点，就是当我们在讲说。因为你看嘛，艾、欸、美罗宾那他当然比赛他当然都能放给他的球员去打嘛，他们就是一直是习惯这样子的球风跟模式。然后，如果你说是在一个季赛的话，我不是很在乎那一两分的输赢的状况下，我当然今天输一场，我明天再赢回来，也就也都是一条路。可是短期赛很多时候就是我今天输了，我就打包回家了，所以有时候那一两分的差距就是很重要。然后。是得点圈有人还是得点圈没人？这件事情给对方带来的压力跟手背的布阵也很重要。但当当时真的哇，真的是让我觉得惊讶、啊，就是整个观念都是在抨击、触及、抨击短打这件事情。所以那次我第一次回文去为触及这件事情做一个辩论，然后讲了一下，说就是我自己能理解这件事。那为什么举这个例子呢？举这个例子的原因，就是我刚刚其实在描述这人故事的过程中，就提到了很多变数，是我们这一些只有坐在电脑后面按着键盘的人是没有办法第一时间观察得到的。或许我们有一个类似龟孽的背后的数据的理论去支撑我们的论点，但是短期赛输了就回家，输了打包回家。然后差一分、差两分，对于双方的心情、压力的影影响之大，那个绝对不是季赛的这些数据堆积起来的这个嗯资讯，我觉得可以完全去为这样子的场景去做背书的。同样的，就像我回到我们今天的第一个例子，这位 YouTube YouTuber 日更这件事情，其实如果你嗯，如果各位听众朋友啊，真的就是去想想看，或者是你试着去实践或执行看看，你就会发现，要做到日更这件事情，其实真的真的也不容易。那那个时候，你才会发现到说，原来很多事情不是自己想的这么简单。我们容易看着人家的光鲜亮丽的样子，然后眼红的这些这一切。觉得说这这这有什么难的？我一定也可以做到啊！他只是怎么样啊？干嘛的？这样，但实际去做以后，你才能知道，其实真的每一件事情啊，当我们在做批评之前，可以再想一下，他是不是有那么一些你看得出来的亮点，看得出来的你做不到的东西，值得你去学习，值得你花时间去钻研、去精进自己，而不是。比较带着仇恨值吗？又或者说带着眼比较眼红的心态，然后去变成一个酸葡萄，这样是我觉得是有点比较可惜啦。这样，我们当然可以适时的在一些看不顺眼或看不惯的东西做批评、做抨击，那但是你知道吗？很多事情啊，你没有做过，你不会知道它其中的。难度在哪里？和他的困难之处在哪里？就像我现在说的，像我们这这个这个这个节目，我们的困难之处有什么？我可以简单跟大家讲一下。当然，你如果也是很会瞎哈拉的人，你也是天生就是呃讲者讲者型的人，那你可能觉得没什么。但我觉得我们这一个节目的难处就是，第一个，我们基本上只想只想主题，我们只想主题。我们不会去想脚本，所以我们不会去有一个脉络告诉我们我们现在要讲什么东西。那这个的难处在哪里？这个难处在于说它很即兴，很即兴，就是即便今天是主持人综艺节目这些的主持人哈，他可能也都会有一个需要自己去跑的 round o w n 和需要去带的一些呃节目的方向。那真的能够完全即兴发挥的人其实不多。那即兴发挥有好有坏哈、哦，坏就是有时候我相信很多听众在听我们节目的时候会发现，诶、欸，我不是讲这个主题吗？但那个主题是这样子，就是这一篇好像浅尝而止，一瞬间又转个弯，跑到另一个题目去，结果这个题目跟今天要写的要要要讲的主题好像差比较多，但他们不知道为什么一直深入下去。他深入到一个程度的时候，他突然就转个弯回来，哎、欸，啊，怎么听？这难怪我们的节目不受欢迎嘛，对不对？因为太搞自己了嘛，我们没有一个方向，所以大家可能会听着有时候就听着听着就好吧，反正这个疗愈系，我就把它疗愈的情形设定在可以让我帮助我睡觉，帮助我放空，因为他们讲的话没什么重点。对，好，这第一个难处。那你觉得？我觉得第二个难处是什么？第二个难处就是这个叫做一气呵成这件事情啊，一气呵成这件事情就是我可能会不小心，我讲错话，或是不小心这一瞬间，如果来一通电话，来一个急事，我可能是没有办法去处理的，因为我必须专注的把这一段录音完成，然后把自己想说的，想分享给大家的。在自己这个仅仅短短或不短不长啦，大概快一小时的时间去跟大家说，那只为了就是希望能够讲出让大家觉得有共鸣，觉得哎、欸、听得好疗愈、喔、哦，哇哇！你看现在虽然很热，但是有时候抱怨抱怨抱抱抱抱抱抱在一起，暖暖的，取个暖，哇，舒服。太讨厌了，这些跨部门的同事。可恶诶、欸，老板怎么都这样？有没有？诶？听到觉得舒服，这样对。那一气呵成难的地方就是，我可能不小心，我就把一些关于我自己本能的事情带入进来。比如说，我想要在骂骂骂谁的时候，我这一骂出去，哇，回不去了，怎么剪？怎么修？不修，我就是跟他豁出去了。但是豁出去的话，就是如果今天，比如说。讲一讲，讲一讲。哎，假设真的我的老板自己听到了，我就觉得，哎呀，是是生是死，真的只能祈祷。我周遭的人不要听到我们的节目这样。哈<笑>、哦，好 ，OK， 那这是我们这一个录音，我自己觉得我们这边困难的地方啦。然后没有脚本的关系，嗯，我刚刚讲了没有脚本嘛。所以都是很即兴的，就只想一个主题。那可是主题是源源不绝的吗？不是啊，因为每个人有每个人擅长的领域，每个人有每个人擅长的东西。我们总是会有在一段时间，哇，自己两边在那边脑力激荡，想想想想想想，哎，结果也没想到什么好好的主题，或是吸引人的主题。那这也就是你会发现哦，很多做自媒体的人，他们喜欢讲时事。为什么？因为时事去针对一个时事做深入去做研究去做分析这件事情，就是本身它就是一个很棒又有热度又有这个大家会想关注的一个话题嘛。所以我们说用这样的方式去蹭这个，真的是相对容易。相对啊，但是只是相对而已。但你要比如说你要真的很用用用心的去剖析啊，去。讲解啊，其实还是需要做一些功课，做一些资，就是准备一些资料，也都是有他背后辛苦的一面。那就好像，嗯、呃，我这边先就我就只讲啦，就是我不知道现在其实大家对于呃目前的台北市长这个柯文哲的印象和想法是什么。但真的撇开他的呃不管你今天对于他是喜欢不喜欢好了。我一直都很敬佩他的一点，就是那时候这这件事情是让我对于这个人，就是我真的给他一个大大的 respect 的一个一个地方，就是那时候我相信大家可能都是在那时候看木曜四抄完这个一日市长幕僚以后，大家知道他一天的作息嘛？哇，这个光是这个每天坐公车上班这件事情，而且是那么早的，哦。他身为一位市长哦，那么早的这样去上班。我就会觉得哇，这真的是一个完全突破我对于政治人物的一个想法跟观念的一件事情。哎，就是我觉得这很不容易，这真的是一件值得尊敬跟觉得敬佩的事情。不管你今天喜欢他的为人，喜欢他讲话的方式，还是不喜欢，把这些所有的单纯对于个人的好恶拉开以后，你去。明，你去思考这件事情，你会知道这件事情是有多么的不容易。不容易的地方不是说你可能做不到，你可能也做得到，因为我们就是比较社会底层的人嘛，所以我们需要每天准时的上班，每天准时的上班。但是如果你今天就是搭搭公车、搭大众交通运输的话，其实你就有机会做到跟这个柯文哲柯市长一样，哈，一样的这个程度。但是你再去换一个角度去思考，当你的职位已经是甚至是一个都市，一个一个都市的最大最大长官，就好像你是一个公司的最大长官的时候，或者是当你在职场上慢慢慢慢慢慢慢的升迁，或者是随着你待的越久，你是一个前辈的时候，我跟你讲，我我也不知道为什么，但人就是会有一种惰性会出来。年轻的时候冲啊拼啊，觉得事情什么都可以自己做没有关系。当开始变成前辈的，有后辈可以使唤的时候，有后辈可以请他去做哪些事情的时候，当你变成主管的时候，可以直接当上面丢一个麻烦的工作，你可以直接往下一传。哎，这个东西，呃，下礼拜五之前你你处理完回复给我进度，哇哦，你就会习惯这样子做事了，真的。我不得不说，我可能自己连我自己哦，都我都觉得我自己可能会有这样的倾向，就是觉得，嗯，哦，这件事情下来了，然后我就看，嗯，谁最适合做呢？哎、欸，那就让他做，然后让他做了以后呢，如果有问题的时候，基本上我就是出嘴巴给建议，你可以这样子弄啊，那我这个东西的话可以怎么样？我的想法是这样，公司可能是想要怎么样做哦。慢慢的，我就已经。变成这样子类型的人，然后你会不想要自己再跳下去躺这个浑水，自己下去苦干、蛮干、实干，干出一些东西来。那所以为什么？这就是我觉得，这个每天以一位市长的角色来说，他也有其实他也有足够的资源，可以更方便、更轻松的去做上班这件事情，但他就是坚持这样子。我我我我我到最近看到新闻来说，他大概就坚持这样子，就是，即便是到现在，他还是坚持这样做。却光是这一点，我觉得就很令人佩服哦。那为什么要讲这些东西嘞？嗯，就想要跟大家说，就是我们很容易单纯的在，我觉得特别是亚洲人吗？我不确定。嗯，我们很容易沟通的时候。会对人不对事，很容易我们的观点就自然而然的变成对人不对事。当对方提出的意见跟我们想象的意见是相左的时候，但是他的立场如果我们转换过去看，好像也没有不对的时候，我们会忘记从他的立场去看这件事情，而是很直接的用自己的立场去看，然后觉得他怎么这样子啊？哎，他都不帮忙，他都不合作，哎，他真的是很难配合诶，哎。我们会很容易陷入这样的情况，然后变成我们不容易彼此之间是用合作、真正合作的方式去处理一些事情。那反而我们就会变成下面开始各自搞各自的小动作，白痴、欸，这个东西都不会弄，那边还要我教啊？这个好、哦，他这个东西是不是只只是自己自己不想做啦，又又发过来给我们？搞什么东西呀、啊？我们可能会很自然而然的会有对于这些我怎这些我们已经看不爽的，我们觉得看不顺眼的同事们，会贴上标签，然后我们都会在对于当处理这件公事的时候。对方发出来的公式的，不管是公式还是怎么样的事情啊，我们都会用一些先用自己的想法先去评论这件事情背后的目的及动机，于是事情就变得不再那么单纯。那当然啦，通常你看不顺眼的同事，那个同事一定肯定也多少能感受到啊，所以他一定也会看你不顺眼啊。所以你说嘛，你台湾人到底要怎么合作嘛？之前就跟医生一起分享过一集，我觉得就是在国外。国外，我们台湾人也是很不团结。我不晓得我们为什么台湾人就是天生不团结，我搞不清楚，我认真的搞不懂。就像我说的，之前去日本常出差的时候，我都会看到韩国人，他们有一群韩国人自己的小聚落，然后特别再来是中国人，中国人们他们哇厉害呢，他们那个自己在那边有自己的小聚落，然后有自己的网络族群，然后。那些讯息的互通、好康的分享、什么的优惠，他们没有像台湾这样子、喔，就是我防你，我好像跟你在一起，在一个，在一个这个团呃团体或者是在一个群组中，但我好像并不是这么的敞开心胸，是抱持着一种就是哎、欸，我们一起在异地，我们一起打拼，我们一起怎么样的心情，我们就好像还是有一种叠对叠、防不胜防的心情在这样。<咳>那我不晓得这是为什么。那不管是我们在教育的过程中比较不会被培养去对事不对人好了，又或者是我们真的太习惯去看对方的缺点，因为竞争激烈的关系，所以我们必须看对方的缺点去讲别人的不好，来显示自己好像很棒。但从今天开始，我真的诚挚的建议所有。听众朋友们，所有有在关注我们节目的聊友们，多去看看像我刚刚举到的前面这三个、三个、三个吗？我举了三个，是不是？我记得应该是三个，三个人物的例子。就是这些例子呢，可以让你重新醒思一下。哦，也许如果我讲的你是是你从来没想过的哈、哦，你可以去想一下。其实这件事情都很简单，日更这件事情，你就从今天开始试着做一次看看，做一个礼拜就好，你马上就可以知道这件事情简单还是难。然后，这种所谓的搭公车上班这件事情，好了，而且是一大早哦，很早哦。我也希望，如果你真的有有在听我们节目的，然后你是真的是一些高阶主管的话，试试看，看看这事情简单还是不简单。容易还是不容易？然后再想看，他都他都做到这个程度的呃位置了，他还需要这样吗？他是不是在作秀？哎，不对，结果这一作秀做，快卸任了。那这件事情我们做得到吗？如果啊，当你发现你去看这些优点，这些不管这些是你喜欢的人不喜欢的人的优点的时候。你发现他这些优点，是你可能是做不到事情的时候啊，你会不自觉的觉得说：“哦，换个角度去看这个人。”又或者是不要在嗯、呃，不要就是这么快就觉得完全去否定这一个人，这样，因为我说真的，每个人都有他们绝对有你想象不到的。可取之处也好，或者是啊、呃、很厉害的优点这样。那这就是我觉得，这就是呃某种程度我自己很喜欢我自己啦，就是以前我觉得我喜欢当当业务的原因，所以我觉得我很喜欢跟很多人交流，然后我喜欢去听每一个人的故事，所以我很喜欢在跟别人互动的时候是不断的问问题，然后有时候会问到，就是甚至我都会很直接的感觉很自然的就问了一些比较。私人的问题还怎么样的？但有时候大部分的时间，对方也都会回答我。不知道是不是因为我长得比较帅啦，或者是我声音比较好听，又或者是我就是这么白目，我就问了，对方也不知道怎么防，就回了。对，那不管怎样呢，这件事情我觉得就嗯、呃，我觉得对我来说啊，改变我蛮多的、哦。就是我我开始会去看那些，呃，即使是在社会上。嗯，风评不好的人呐、啊，或者是好像喜欢这个人会是一个政治不正确的情况，或者是说嗯，争议性的人物，就面对到这些事情的时候，我也都还是能尽可能的先去找这一个人他是不是有厉害的地方这件事情哦、啊。那我不会就因为一件事情就直接把这整个人打翻掉，为什么？因为人生啊，真的在大了以后，你才会发现有很多很多的事情不是我们能掌控的，而这也是人生的精彩之处，又或者说痛苦之处，你没有办法掌控的东西太多。于是我们容易在对于自己没有掌控权的时候、没有选择权的时候抱怨，嗯，抱怨这个世界，抱怨这个社会，觉得这个社会、这个世界对我不公平。然后那些坏人，那些没特别努力的人，凭什么他们可以有那样的成就跟成绩？但是当我们在想这些事情的时候啊，我建议你也同时去想，我的天呐，那个人这样子能力那么差还能升官，一定就很会拍马屁啊，整天在那边讲那些。哦，这有很难吗？我跟你讲哦，真的就是那么难哦。我跟你讲，你这个,个性就是这样子。你今天看到那个人，他靠着就是你眼中就靠着他只会拍马屁升官的那一个人。你会眼红，你会不爽。我跟你说，我都理解。但是，你不要以为他那样很简单哦。我却跟你讲，他不简单呐、啊。那你说哪有不简单？就不就是一直在那边讲那些称赞人的话，或者怎么样的拍马屁的这种话就可以当你有这样的想法的时候啊，我跟你说，这件事情在你的世界中，一定就是一件不简单的事情。不信的话，你可以直接去试试看。就从明天开始上班，直接换自己换成一个样子，换成一个自己也就是嗯、呃，就是拍马屁的样子，然后去跟这个你的这个主管的上司去做这个拍马屁这件事情。然你会发现什么？你就会发现好难哦。为什么？因为拍马屁这件事你以为听的人不会不会有感受啊？跟你讲，听的人也会。听得也会有他的感受，就觉得，嗯，他、啊、就是在捧我而已吧。所以我跟你讲，拍马屁要拍到心坎里，拍到能升官。我跟你讲，那真的是一个很厉害的才能，很厉害的技能。至少我知道我做不到，所以我就会把那件事情当做是一件厉害的事情。所以当碰到这样子，确实在这世界上有点不公平的状况的时候，我第一个想到的不会是。单纯只有批评了，我绝对会对于这一个人拥有这么厉害的表达能力，表示一个 respect， 好吗？那所以呢，我想要同时借由这件事情来告诉大家自己哦，就是<咳>我们会有碰到挫折的时候，我们会有碰到不顺利的时候。但请不要忘记，你要勇敢的做自己，并把自己突出的那项特质、那项才能，好好的不断的精进、精进、精进,进，在发挥。因为那就是，即使别人给你贴了太多的标签，比如说，有的人会觉得，呃，很怪，你很怪，你个性很怪；，有人会觉得你很宅，但是。在你自己的那块领域啊，在你自己的那一片天之中，一定也会有像我这样子的人看到了你，有你的光环，有你在讲某些事情，有你在做某些事情，闪闪发亮的样子。因为这就是人生，我们没有办法让所有的人都满意自己，但我希望大家在听完这一集以后啊，能够学习。去看别人的优点，多过于去看别人的缺点，为什么呢？因为你去看别人的优点，你才知道原来这是我不足的地方。那这是我不足的地方，你的心可能才会有一些原动力，驱使你去。哎，这是我不足的地方、欸。哎，那当我在批评这个人的时候，我是不是至少这一个地方要先能够做的比他好，甚至我可以做的跟他一样？那于是呢？你可能就可以把一些时间省下来，只是纯粹的去对这个人做批评啊，做抱怨呐、啊，做酸言酸语啊。你会花更多的时间去发现自己原来在这个世界上还有这么多这么多在各个方面各个小事情大事情比你还优秀的人存在，然后你就会发现能学的东西真的好多、哦，难怪很多时候以前都会听人家说人的潜力无穷。因为说实在话，你如果真的想学，真的想拼、想做，真的不简单呢。就好像我自己现在也很感谢这个节目开始录的自那时候的自己， 2 0 2 0年的年底那一波嘛，我也很感谢那时候的自己和现在的自己，那时候的自己开始进入这个。没什么人收听的这个 podcast 的世界，然后到现在啊，也还是没有什么人收听。可是为什么我会感谢敬佩这样的自己嘞？因为在这段时间，也许我们偶尔某某几周因为忙，我们会缺席，可是我们还是会尽力的去把这件事情完成。然后是用自己的时间、额外的时间，然后自己脑袋中的想法。一气呵成，没有脚本，只有主题，这样子的方式去把每一集每一集的节目录制好，我觉得这是对我来说就是一件哇，我其实还不错嘛。这样虽然都没有什么人在听哈、哦，就听起来是有点悲伤了。就是我们这么棒哎，怎么没人听哦？好不好？大家觉得我们的这个？节目觉得哎、欸，很听起来很有共鸣，分享一下嘛。我们很期待录了那么多集，大家可以都可以去回头偶尔去听听看其他那些标题上你觉得呃有兴趣的节目，呃有兴趣的单集，说不定你会觉得哎、欸，有时候他们讲的东西，我那时候听觉得没感觉，现在听觉得好有道理哦。其实只要能达到这么一点点的效果，哪怕是只有一个人听哦。那我们也都还是会继续努力下去啊。虽然这个热忱、这个热情不知道还能烧多久，但是我就是把它当做一个训练自己，能够用更有逻辑的方式去表达自己的想法，去讲出更吸引人的话语。因为我觉得语言的力量真的很强大，强大到可以影响一个人的一辈子都有可能。强大到可以影响一个人的心情。你要让一个人的心情变不好，你可以一句话惹怒他；你要让一个人心情变好，觉得想要帮你升官，你也可以想一个很厉害的话去讲出来。真的不简单，讲话这件事情就是这么的神奇。而且通常言者无心，听者有意，所以说话的艺术这件事情，一直都是我在琢磨，希望自己变得更好的事情。所以。我很感谢那时候的自己，也很感谢现在的自己，因为我有看到我自己好的地方，我也觉得那是我自己可以继续学习、继续努力的地方。那今天的节目呢，就录到这边，希望大家那个呃期待我赶快回到日本。啊不不不不不是回到日本，回到台湾了哈，回到台湾，那我再跟大家聊一下，诶、欸，这一次我又得到了一些什么样的收获，我有一些什么样的体验，那大家在一起交流交流。那今天的节目就到这边，那非常谢谢大家的收听，那我们就下个礼拜再见，谢谢，拜拜。